0: 欢迎来到 Sex 咖啡性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是郝博伟心理师，
1: 我是李竹伟心理师
0: 。那上次我们谈到的就是关于智能障碍的性的处境跟呃他周边环境的状况。那今天我们要来聊聊的是那个呃肢体障碍。哦，这个书中也谈到蛮多肢体障碍的状况，那其实跟智能障碍也有蛮多特殊或不一样的情况。其实也可以说啊，所有障碍类别，或是更广的说，其实每一个人的性遇到的挑战都不一样。不过我们就针对肢体障碍，我们整体来来分享看看，说，哎，在书上啊，或是我们自己的工作里面，我们看到了哪些事情
1: ？嗯，的确是。在讲到肢体障碍的时候，我觉得跟在讲到智能障碍的时候，最大的差别在于，呃，肢体障碍，我觉得真的是我们每一个人比较会有切身可能遇到的事情，因为其实毕竟人生总是会有意外，那你不知道什么时候会发生。对，有些时候可能突然得了某种疾病，嗯嗯嗯那有些时候可能就是出门可能就被车撞，或是遇到什么意外，从楼梯上跌下来，你不晓得会，人生真的不晓得会发生什么事情。那其实，在这样的状况发生了之后，就是呃，所谓的肢体成长或肢体障碍者，离我们真的不是那么遥远，遥不可及。那随时有可能，我们就会进入这样的处境跟状态，或者随着年纪增长，走到某一个程度的时候，可能身体就不再那么灵活时，所以那我们也可能会变成一个所谓的肢体障碍者。嗯。
0: 所以，就是当肢体受到限制的时候，你在追求性的愉悦或者是亲密关系上面会有什么影响呢？那在书中就有描述到说，好、啊、像刚刚主位分享的是我们很常可以同理的，就是中途自残的。中途自残就是说，在人生的某一个机遇之下，不论是疾病或者是意外，造成你的肢体受到限制，这种中中途自残的情况下。呃，很多人都形容这很像是前半段的人生被中断了，哦，就是你过去习以为常、理所当然的人生，突然间因为你的肢体受到限制，然、哦、行动能力受到限制之后，好像变成是一个完全不一样的人生的版本。嗯
1: ，是真的人生就变得不一样嗯
0: 哼嗯嗯嗯，
1: 确实是真的人生不，一样。而且我觉得，嗯，那种残忍的感觉是在于。嗯，你知道所谓的一般人是怎么？因为我们在讲智能障碍的时候，有些时候我们不是很确定，依照他的发展状态，他到底知道多少，然后或是他能做到的。因为通常他如果能够理解这一切的话，他身体没有问题的话，其实也许他可以去执行。但是对肢体的障碍者来讲，有些时刻是他可以看到所谓的直立人的生活，然后他可以理解一般人会怎么看待他的呃身体上面的障碍。然后在这样子的状态下，我觉得有些时候在追求性或是爱或是关系的时候的那个挫折感，可能是虽然很难比较了，但可能是更深刻的。
0: 嗯，很多障碍者就会分享说，譬如说大家可能都会有另外一想要有找另外一半的需求，可是当他中途自残变成障碍者之后，他看待自己的观点就不一样了，他会开始想说。嗯，谁跟我在一起，我也许就拖累了他，或是他这样一辈子都要照顾我，那这样子能幸福吗？或者是在更往性的角度去想说，说我都下半身瘫痪了，或我们很常就是我们的工作中也常听到障碍者跟我说，我下半身都没感觉，怎么做爱？好、哦，在性上面，的这个愉悦的感觉可能跟过去完全不一样，甚至感官上没有感觉的时候，这是一个很大的。呃 ，gap 落差，那在这时候，这造成心理上的这个冲击其实就很大。怎么在这过程中去呃，可能说消化或适应这一切，其实这不是一个容易的挑战
1: 。嗯，我觉得像是想象，假设说的是呃、嗯，就是因为我们之前曾经在基椎损伤机构去做过一些嗯合作服务这样子。那在这样的状态之下，脊髓损伤，那可能是需要坐轮椅。假设说比较严重的话，到是需要坐轮椅的状态话，那其实会听到，呃，蛮多人，而且尤其是脊髓损伤，很多都很年轻哈，因为就是骑个机车就突然出个意外對對對，或工作
0: 工伤这样子，
1: 工伤这样子，那其实都还很年轻。然后在这样的状态下，就是那个性自尊，就是对自己的感觉，真的是会降到谷底。就会脑中浮现，其实都是这世界上不可能会有人爱我了，不可能会有人喜欢我了，然后也不可能会有人觉得是值得跟我在一起的。那但这不仅仅是他们自己的幻想哦。我的意思是说，可能他周遭的亲属、家人，然后甚至于他可能原本是有伴侣的，他伴侣的家人，其实也都很真实的，就是用这样子的描述去陈述出来。那。很多父母就会说啊，你不要拖累别人啊，这样子。那或者是对方的父母可能就说，嗯、你这样子家剧他们家是怎样，要负责照顾他吗？不會觉得很辛苦吗？为什么要这样子帮自己找一个累赘来？那这些话其实听在受伤者的耳里，那你说他们要可以帮助自己重新建立自己的自尊，站起来，这个真的不是他们自己心中下定决心。就可以做到，这是非常非常困难的一件事情。嗯
0: ，那这个心理的挑战是这样，那再加上呃，在损伤之后，整个身体，其实我们比较喜欢的说法是，他要重新适应一个就是伤后不一样的身体，等于是他要去了解自己的肢体能做到什么，哪些有感觉，哪些没感觉，哪些感觉变了。哦，哪些感觉变得比较钝，哪些感觉变得敏锐，然后依着这些感官或肢体变化之后，我要怎么过我接下来的人生？其实适应这件事情也是很大的挑战，所以身体、心理都有不同的，就是面临的挑战的时候，我觉得那个那个经验应该是真的蛮辛苦的。那我们也听到，其实很多商商友跟我们分享，诶、欸，常常反反复复，就是想努力一下。哦，放弃算了。再想努力一下，有一点点的动力之后，可是好挫折，就是这个过程来来回回是这样子
1: 。我觉得关于脊髓损伤的这个性重建的这整个历程啊，工作啊，我觉得就是其实我们真的讲话，我们应该也是可以讲个半个小时以上，<笑>因为那时候我们画大概大概几年啊？我想想，我们那时候是在二零多少年开始。
0: 是不是有三四年？差不多有三四年吧不。不止哦，不止，不止，不止。
1: 我记得好像可能二零第一次洽谈，可能二零一四还2015就开始
0: 。哦， oh, 那次真的蛮久
1: 了，蛮久的。对对对，我们跟那个脊髓损伤那边的合作其实是蛮长的一段时间。从我们第一次得知机构的需求，然后到我们开始做一些讨论，开始做一些点焦点焦点团体，然后到后来不会有去访问嘛，等等的。然后到形成课程，然后是整个历程，还有我们帮他做了什么呃宣传的单张，然后还有拍了影片，对，然后这些其实是非常非常丰厚的一个资讯。我会觉得我们到时候附上那个网站链接给大家去参考，好，不然我们可能会一直讲下去、嗯
0: 。是，那我们和光的心理师也还是持续的有在机构接洽服务中，因为大家知道障碍者的性这部分真的需要长期的耕耘支持。就是有点像是一个辅助一般的，让这个系统能够呃有这个支持之后，可以建立起一个呃健康的环境。那因着这个健康环境，才能让里面的障碍者可以得到支持。所以这真的是一个很大的工程。嗯、那我跟楚维还有像佳慧啊、心仪啊，嗯，对我们都在这个过程中，其实一直希望可以让这件事情持续下去。
1: 嗯。对，那我觉得我们也是跟着佳慧学习啦，就是在那个过程中看到说性，它真的不是，因为有些时候我们会想象，好像我们去跟障碍者谈性，就谈性本身，就是性行为本身。那有些时候最直觉想到的方法就是说，哎，比如说跟他们讨论威尔冈，或讨论怎么勃起，然后讨论呃用品的使用，这当然是一种方式，但是在准备好进入性之前的整体的准备，包含我们刚刚讲到对自己自尊的感觉，那还有呃，我们后面我们的课程当中其实也包含怎么沟通，包含怎么跟家人沟通，怎么跟伴侣沟通。那这些每一步骤，其实回到我们上一次在讲啊，其实它都是一个能力建构的过程。那还有这一整个机构，也就是说，哎，我们其实是到我们后面有讲，我们其实是到一个。呃，生活重建的机构里面去做的，所以那代表的是，也就是说，我们不是跑到那个商友家里去做了，我们是跑到机构去做，也就代表说，这整个机构它是呈现出一个概念，是说，哎、欸，我们我们这个机构可以支持这些商友的性，你们有资格，那我们也会帮助你，可以去追求你的性，追求你的关系，这样子。那我觉得这个态度跟这个位置，真的真的是很重要，让他们知道他们不是一个人，然后他们面临的处境。不是只有他们是这样，那你有很多很多的商友也经验过类似的历程，那他们是怎么度过？这相互之间的交流分享，那这其实是非常非常重要的
0: 。嗯，然后因为每个障碍类别很不同，所以刚刚主委也有分享到，我们其实去其实是等于是说蹲点在这个田野，其实是了解想要去知道他们实际。呃，面临的这个困难是什么？譬如说，举个例子好了，这个这个在书里面有谈到，就是障碍者他成为障碍者之后，他的性可能还是有需求的。不过呢，因为就是呃，障碍者可能某个程度需要他人协助照顾，可是性是一个隐私的事情，但是照顾的话，可能就会蛮需要这个照顾者会进入到你的空间呐、啊，你的生活中。所以，譬如说，假设一个障碍者，他可能需要自慰，或者是他想要看 A 片，哎，可是他的照顾者需要常常在他附近，不管是巡视也好啊，或者是提供照料也好，这就是一个尴尬的问题就是我总不能在他面前做这些性的满足吧？可是如果他不在我，万一有需要怎么办？就是我万一需要他照顾我怎么办？或是有一个状况，东西掉了，或者是肢体上需要协助？怎么办？这是常常也是一个障碍者会面临的挣扎的问题。嗯
1: ，对，呃，我我想我们开头好像忘了提哈，我们这一集的话继续在讨论的那本书叫做《幽暗国度：障碍者的爱与性》这样子。对，那波也提到，刚刚这个状况其实是在呃不同程度的呃肢体障碍者中，其实都会出现。那有些时候，其实性的状况，他们性的状况可能甚至于需要有一个第三者来帮忙翻身、换姿势。嗯对，<是>然后有些国家是真的可以做到，就是有这样子的，他们可以称为是以人作为一个辅助去做这样的协助，在性的过程中去协助去换体位。对，那这个在某一些国家来讲，比如说像台湾来讲，可能会觉得哇，这个会不会太太进阶了一点？可能又没有办法接受，或是照顾者可能没有办法接受，但这个性上面的需求。因为不一定你的性的对象他是有办法去做到完全的繁衍，有些时候可能比较重啊等等的，其实是需要协助的。是,是。那或者是有些障碍者，他像，呃，脊髓损伤也会，有些时候他手已经没有力气了。那他如果想要自卫的话，那其实是需要辅具，当然可能需要有人帮他把辅具拿到手上，帮他设置好整个场景，性的场景。那照护者有没有准备要做这件事情？那或者是觉得做这件事情会跟他太靠近，应该另外聘请人来做这件事情吗？这个倒是在呃另外一本书，台湾好像已经绝版了，叫做《性义工》这本书中，其实他有在呃日本和荷兰去做蛮多的访谈跟讨论。那里面其实就有讲到了蛮多可能原本是性交易工作者的一些服务，然后或者是他原本就是用来服务。呃，障碍者的性的一些服务者，那他们在这個过程中去做了一些包含倡议的部分，然后包含怎么去特殊化他们的服务这个部分的一个讨论。那其实台湾好像也在也在努力当中，努力当
0: 中是,是对
1: 对对，也在努力当中
0: 。嗯，呃，就像祖伟刚刚分享，在台湾在想要促进障碍者性权的这个组织，就不能不提守天使了。那守天使的创办人 Vincent 其实跟我们也有一些合作，对对对，那书中其实也有他的故事这样子。然后，所以这个呃，他们做的的支持可能就是台湾哪，就是因为台湾的法规的关系，台湾其实性交易虽然合法了，但是必须要在性专区中。但是吊诡就是说，台湾并没有任何一个县市政府成立性专区。所以等于说，现在性交易还是不合法的。因此，你有性行为，但是你有交易的话，其实就是违法。那但是我们知道，很多障碍者他会需要这个支持。那所以呢，台湾的守天使就会是：诶，我做义工的形式，好协助你去抒发，或者是体验性的这个经验。当然有限制啊，一人一生就是三次。那他的用意是希望唤起障碍者去。体验，然后去知道这个是你可以，而且你值得去追求的事情。所以它是一个倡议、倡议的组织，呃，可能比较不像是其他国家，它已经变成是一个常规的，可以去提供障碍者的一种像是辅具一样的服务。那这是台湾跟其他国家蛮不一样的地方
1: 。嗯嗯，你讲到这边的时候，其实我也就是想要性遗忘的一些呃一些讨论，我其实觉得是蛮深刻的，因为。刚刚讲到说，在台湾来讲，就是包含了性交易合不合法啊等等的讨论这样子。那但是看了其他国家的经验，因为像荷兰或者日本，其实他们都有合法的性交易的的那不叫机会，<笑>那叫做红灯区嘛之类的，就是他们有一些相较合法的一些性交易的可能性这样子。然后在这样的状态之下，其实也会。引起很大的讨论跟争议，是说如果给，因为他们有些是做到，就是说可能是让呃所谓的障碍者可以获得免费的性服务，或是打折的性服务，然后或是政府直接给你钱，让你可以去选择你喜欢的性交易工作者，有
0: 点像在荷兰这样子，
1: 对对对对，在荷兰这样状态。可是做这样做到这样，我们会想象中好像哎、欸，那性问题就解决了吗？或是好像？这样就是一个很棒的福利了，那应该就满足了吧？但真实上却不是这样的。真实上，其实回到一个，如果真的是平权的观念来讲的话，有些障碍者，或是有一些呃福利团体、倡议团体，反而会认为说，这样其实代表是障碍者被特殊化。嗯，那或者是也有一些人会认为说，这样好像是用障碍者的位置在剥削另外一个所谓的更其。就是性交易是不是剥性剥削这件事情，哦、其实有很多讨论。是是是对，嗯、有些时候在讨论说，那就是是不是在剥削另外一个所谓在社会上面阶层更低底层的一个对象？那也就是回到对外籍新娘的讨论，就是到底所谓的找外籍新娘这个东西，是不是其实在透过经济在剥削另外一层，就是另外一个族群性别上面更为弱势。然后，或者是生活经济上面更为弱势的对象。那回到了，如果就是提供性交易这件事情上，它真的有助于障碍者去经验到关系、经验到爱，然后经验到一个，嗯、呃，我们不要用理想来描述好了，理想来太太理想了这样子。对于他们实际的生活上，它到底是一个真的有帮助的状态吗？因为我们想象中不是人生不是性满足了。有一个对象可以发生性，就叫做满足了。这只是一个性的欲望。那这样真的足够了吗？就当走到这一步的国家，就会开始更进一步的去探讨这个问题。那尤其是，在性服务的选择上面，几乎都是男性、女性障碍者的性，几乎还是一样是，是就是几乎是消失的，嗯，比较少，是很少的，对,对对对，很少被
0: 琢磨或关注的
1: 。对，那。呃，有，但是很少，因为在日本有牛郎店可以进行所谓的女性障碍者的性服务，但真的会去体验这件事情，准备好去体验这件事情，然后他的，因为像这种服务啊，大部分家人都要，因为他们可能是没有办法出门的状态，然后有些时候是需要家人同意的，在这样的状态之下，那女性要怎么去追求性权？那这里面又看到很大很大性别上面的不平等
0: 。嗯，连开口我觉得都是蛮难的、哦，就是一个女性障碍者要开口说，跟家人说，哎、欸，我今天想要去某某店消费。我猜，我猜他还不用说出口，他心里其实就会惊艳到这个社会内化对于女性的这个观点，很难开口
1: 。嗯，所以这里面真的是好像也不是这么简单。那台湾是，但是这个所谓的性权的提倡都是第一步。就是让大家开始看到这个状况、嗯
0: 。我我想到就是呃前几年就是我刚好去澳洲，然后去参加他们有一个博览会叫 Sexpo， 就是总之就是什么性博览会就对了。那澳洲他们的那个有一个组织就蛮酷的，就是他们呢是他们已经既有的性交易工作者，他们有一个组织是培训这些性交易工作者对于。呃，障碍者有更多的认识，然后所以他们会发一个认证给这些性教育工作者，是，哎，他们是会就是呃，障碍者友善的，所以让障碍者在挑选，就是他可以挑选这些有经过训练，然后对障碍者友善的工作者去呃购买这个服务这样子，所以呃，我看到其实像澳洲他们有这样的做法。不过也是一样哦，他们也会惊艳到。刚刚主位分享的，就是有些人会觉得说，那这其实也就是剥削啊，你们只是弱弱相残。意思是说，你让障碍者去透过交易这件事去买到性这件事，那并没有真正解决障碍者性啊，或者是亲密关系、情感关系的需求，你只是。抒发一个可能生理上的欲望，同时间你可能剥削了另外一个性别这样子，所以我觉得，就算在那个国家已经有这样的服务，他们也是面对了在这个文化下，或是他们这个国家里面不同的争议跟讨论
1: 。嗯，所以我 g a i n 它一样不是一个简单的可以马上就是获得一个所谓的正确答案的一个主题。真的對，对，真的真的是蛮困难。嗯嗯
0: ，对，然后呃，可能有些呃呃人权意识啊，在很多国家已经算是共识了。譬如说民主，好、哦，譬如说，哎，人民可以选择他们就是更倾向的政党，或是每个人都有发生的这个言论自由权，这些都是已经是。可以说是世界上主流的共识，这是没有办法，就是无无从争议，大家都已经知道这个共识。可是，在性权上、哦，即便到现在还是很争议。就是像刚刚我们分享这些，其实没有一个国家敢说他的做法就是最好的，真的是没有任何一个国家可以将宣称。嗯、所以现在目前正经历的就是说，世界各地众说纷纭、众声喧哗，都在讨论。
1: 那我觉得，刚刚我们就是也讲到了服务性服务的部分，女性比较少去寻求的部分。那另外一个部分其实也一样，其实我觉得跟前一个我们在讲到智能障碍的时候，其实蛮类似的，一样回到呃婚姻关系之中、伴侣关系之中。那其实呃在这本书就《幽暗国度》这本书中，其实有谈到，然后性与工那边也有谈到，是说，呃，首先是在。因为其实也有蛮多的所谓的肢体障碍者，其实是很顺利的，也不能说很顺利，但也是找到了相爱的对象，然后而且他们谈起恋爱来，实话真的是轰轰烈烈，也是到不行这样子。就是我看的书中有几个访谈的故事哈<笑>、嗯，对，那呃，也就是说，当他们帮助自己，或者是他们在这个历程中。呃，有些时候不见得是修复，有些时候就是他们也觉得自己其实在这个过程中克服了很多，那他们也准备好去找伴侣了。其实真的找到对象，然后去经验一个很幸福的关系的这这个例子，其实不是少数，其实是非常非常呃，至少在书中的话，其实呈现出蛮多蛮多故事。当然，每一个故事有不同的结局，有不同的经历，不同的互动跟感受了。但在这里面中，其实会看到。呃，非常多精彩的互动，这样。那他会注意到一个状态是说，好像他有时候会很不满。一个状况是，有些时候障碍者不代表他，他只是有困难需要支撑。有些可能上下楼梯啊等等，他可能需要协助，他可能需要有一个比较好的设施来让他完成他的活动而已。不代表他什么事都不能做，不代表他不能照顾他的伴侣。但几乎只要一个障碍者，他跟另外一个直立人在一起的时候，几乎所有人的眼光都是看着直立人，说：“哦，你好辛苦哦，你好有爱心哦，你怎么愿意跟他在一起？”哦，这个真是刻
0: 板印象。对
1: 对对对。然后有时候那个障碍者会很愤怒，就是说，可能在这段关系中，他可能还是付出比较多的人，或是他可能……嗯嗯就我记得里面好像讲到小齐的故事，他每天上下班都会送他的女朋友。那时候还是女朋友，现在后来已经结婚的一个对象这样子。然后常常在关系中的话，他的呃伴侣是比较依赖他的，不管在情感上或者生活的照顾上，甚至于都是他照顾他的伴侣。但是他只要一出去，大家就会觉得啊、哦，这个女孩子好了不起哦，怎么愿意跟他在一起？然后或是觉得啊，他辛苦了这样子。然后里面有讲到一些女性障碍者、啊，她可能跟她的。呃，男朋友吵架什么的，然后最后分手，然后是对方劈腿。然后他在跟朋友抱怨的时候，朋友就是轻意思就说啊，就是人家已经照顾你这么久了，你也该接受了。就是仿佛你们就是一个不平等的状态，那别人愿意跟你在一起，你就应该感谢。那他劈腿也是难免的，这个位置上的不平等是在过程中会不停地接受。到。
0: 隐隐约约还是觉得障碍者能能够有一段感情，就是透露出那种好像是一种施舍吗？好像你应该要感恩吗？这种这种角度在看待障碍者的关系。嗯嗯
1: ，这种外在的眼光，我觉得其实是我我自己觉得啊，这其实才是伤害算是最大。有时候就是那个家人，哦、或者身边的人，人是是是对，就觉得说啊。这不可能啊！你确定你要这样子拖累别人吗？你这样没有办法，也就是对女性障碍者，你这样不可能生小孩，你没有办法当一个好妈妈。因为我们对妈妈的刻板印象，爸爸还好，但是对于妈妈的刻板印象就是你就是要照顾小孩，然后你就是要做所有的家务，然后你要怎么样才是一个好妈妈？但反而是如果父亲的话，嗯，反正如果是你的太太是直立人的话，就就好像还好，嗯嗯。对
0: 对，相对好像没有这么多阻碍<那>来自外界的阻碍
1: 。对，那我觉得在这种故事当中，也就更看到，就是的确我们这个社会对于性别上面的不平等。那这也让障碍者其实不同性别上也会有在性上面、在关系上面都会遇到不同的困难。嗯，
0: 我想这个来自其实有一个原因，我自己自己体验我自己的状况是说，一个是我们上一集有讲到，我们对于这种。障碍者的生命斗士的故事，或者是,是这种色情片吗？太着迷了，所以我们就只看到一个版本哦。然后第二个是，其实我们也很少其他的版本。所以我记得印象很深刻，是我们那时候在做脊髓损伤的这个性重建的时候，就是嘉慧有分享一个。美国的女性的障碍者，她自己又生了孩子，又是妈妈，可是她能够把自己的生活打点成她想要的样子，甚至她也去拍性感照，因为她不认为障碍者就应该是一个样子，她活出了一个她想要的样子。这个版本就让我觉得哇，真的是完全的，就是让我的脑筋又打开了一些。所以我自己在想，就是也许看更多各式各样的故事，或者是障碍者活出的生命的样子，也许就可以。拓展我们这种想象
1: ，嗯，对，我觉得其实真的是我也是开始做这个主题之后，才认真的去看到，因为我们会觉得说还好吧，我都很尊重每一个人啊，但真的去看的时候，才发现原来我自己内在也存在这么多的偏见
0: 。真的，真的，我们自己都有很多刻板印象。对
1: ,对，然后是不知不觉的就觉得，哎、嗯，世界就是这样，这不是很正常吗？会有这样的感觉。那。真的去了解这些故事，才知道自己曾经是这么的残忍。
0: <笑>真的，是,是,是，所以讲这句话就是很很到位，就是这样子。
1: 嗯，这理
0: 所当然的看待世界，某个程度是蛮残忍的
1: 。嗯，然后我也印象很深刻，在《幸运宫》这本书跟《幽暗国度》这本书都有讲到，就是嗯、呃，我我忘记确切是哪两位障碍者的分享了，但他们就讲到说，他们呃很多就是从小。因为呃，从小就是有残障状况的小孩，他们其实不见得会被家人带出去，他们可能从小就在家中，然后可能就爬来爬去啊这样子，然后有小小儿麻痹啊等等状况哈、哦。那我记得我看到至少有两个障碍者去分享一个部分，是说，其实在他开始上学之前，他根本不知道自己是所谓的残障，然后也不觉得自己不好看，也不觉得自己很丑。那因为他可能在一个很 caring 的家庭中，就是。就是不会帮他，不会给他这种概念，觉得他是有问题的这样子。那一直到他开始上学，需要爬出家门的时候，才发现别人看他的眼光、表情，才发现哦，原来他自己是一个很丑、很糟糕、没有人爱，然后不正常的人。然后到那个刹那，才真的开始天崩地裂。嗯，残
0: 酷的外在社会这样子
1: 。对对对，那我觉得这个也让我重新再想说，哇，那到底？到底有问题的是他吗？还是这个世界看他的眼光
0: ？同样的，在障碍者的故事中，我们也看到了其他的面相包含呃，在书中也有谈到，就是。呃，障碍者有时候他还有一些性少数的身份哦，譬如说男同志啊、女同志啊，或是其他性少数。当障碍这个少数身份，再加上他又是性少数的身份，这样子的双重障碍，其实会带来双重的污名哦，就是那个越不被理解的这个机会就越大，所以那个挣扎跟辛苦就会更多。那书中其实就有那个。Vincent 的故事，吼，他其实，在书中有描述他自己，吼，认同自己是男同志的过程，他也试着去接触这个社群，好，或者是去三温暖呐、啊，然后尝试的去跟另外一个肉体或是另外一个灵魂，想要有更更近距离的接触的时候，他发现真的是困难重重，然后他对于这个肢体这个肉体。在这个世界上遇到各式各样的障碍，然后大家看他的眼神，然后他的欲望竟然这么的卑微，然后他因为这个卑微感到痛苦，这个过程他其实描述的非常的深刻。那我也永远记得我们第一次听到他故事的时候，那个心里的挣扎跟不舍，其实都是很多障碍者正在经历的过程。所以我要说的是说，说其实障碍是一个很,很多元的面向，它不是只有说啊身体。没有办法控制啊、哦，身体有缺陷，或者是我们上一集讲到的哦，那个心智有缺陷，这样而已。他其实跟很多的处境啊，跟他身份啊，跟他周边的环境都会互相交织着。所以我也真的觉得说，很多不同的故事可以带给我们很多不同的启发，让我们对那个现在理所当然的世界有更多的反思，反思。嗯。嗯
1: 的确 ，Finson 他是我们访谈过蛮多次的，呃，嘉慧访谈过蛮多次的一个对象，所以，我跟博伟都听过他的故事蛮多次。那每次听都会有很深的感触。那我自己印象最深刻的是他在说他，我我一直对他那个性欲望的那个，虽然身体有残障，但是性欲望是那么的真实，那么的深刻，然后。还是很想要追求欲望这个部分。一开始我其实是很被震折到的，这样子。对他欲望这么清晰，这样子。然后还有另外一部分印象很深刻是，是我记得他说他在呃公园等待的时候，他觉得自己像是一包乐色，然后看谁要把它捡走都好，就是如此绝望的一个心情跟状态。那因为我们也知道，男同志其实就某个部分而言，是对外表要求很高的一个。族群这样子哈，对
0: 对对对，對视觉动
1: 物这样子，对，然后在这样双重的状态之下，他还是享受了他的生命，然后以及找到了伴侣这样子，然后这整个历程跟这整个故事，那我就很推荐大家可以去看一下书，书中其实有很深刻的一些描述。嗯
0: ，那有更多，其实很多故事，大家也可以看看守天使的网站上，他们每一次的服务都会有很详细的记录，包含那个服务使用者本人，就障碍者本人，他使用这个服务的经验，以及提供服务的义工，他也会书写一下他的就是服务的这个心得，其实都还蛮精彩，而且这里面真的确实有包含了呃不同的状态，以及哎也有一些女性的，就是申请服务的。案主他们也有分享他们的心情
1: ，嗯，然后大家也可以去看一下，因为其实关于障碍者的性，近期好像。也开始蛮多一些电影啊什么讨论，但、啊、如果书看不下去的话，可以看看电影这样子，<笑>对。那之前蛮有名的，应该就是《幸福疗程》了。他在他讲的是一个呃障碍者，其实这辈子都没有体验过性的经验，然后他去后来去找了一个所谓的呃性治疗师，然后性治疗师转接他一个性代理者，然后他可以去经验，然后而且这个经验不单纯的是性经验，而是。一个性代理者，他在做的事情比较是包含从身体的碰触开始体验，然后开始去重建对于身体的感觉等等的，然后到最后有实际上的性互动。那这一整个历程，那其实是非常精彩的一个描述。对
0: 。那还有像是，其实最近今年有第出第二季的叫《命运携手》。那《命运携手》他是在描述一个脑性麻痹的男同志。哦，那这这个这个影集真的也蛮不错，是他还有讨论到身为一个障碍者跟他母亲的关系，然后他对于自己是一个男同志，但是他又想要活得所谓正常，或者是活得像一般人一样，这个在认同上的挣扎，还有他第一次去体验性的时候，呃，我就不爆雷，但是大家可以去看，就是他体验性的那个感觉，其实是又兴奋，但是又不安，然后又。彷徨，因为没有什么其他的版本可以去去去学习。一般人所谓的直立人或正常人，他们有很多的版本可以去涉猎说，说哦，我的性可以长什么样子。可是对于一个肢体障碍者来说，几乎很难找到一个版本让我学习到。好，我接下来会发生什么事？那如果另外一半出现什么状况，或我的身体出现什么样的状况，我可以怎么去？回应或者去,去处理，其实没有这样子的东西的时候，其实是一个蛮慌张、不确定的经验。那我觉得这个影集中，当然不是这么的一定那么写实，毕竟它是一个戏剧，但是它刻画的很多的片段，我觉得也是让我觉得印象很深刻的。
1: 嗯，而且真的不要想象说，呃，障碍者的性他就一定比较不幸福。那事实上，嗯、对他其实是有非常非常多的可能性，只是要开放自己的心跟。准备好自己，然后去进行，可能是很多辅具的协助，那很可能是很多的尝试。那我记得应该是有一部片里面，其实还有谈到说，他其实是一个身体几乎完全没有完好，像只剩下嘴巴可以动，那他一样可以让他的伴侣经验性高潮，然后自己在，而且他是身体其他地方好像都没有感觉吧，他一样可以在脑中去体验到。呃，因为其实大脑是最大的性器官嘛，它一样可以在脑脑中去体验到所谓的性高潮。是是是那人在性上面潜能其实无穷无尽的
0: 。对，所以其实就是呃，我们在性重建中常常分享一句话，就是那个障碍不一定是具体的、客观的，好、呃，身体或者是外在的障碍。有时候我们也许打开这个。呃，对于看待性的这个心，其实我们有很多就潜能无限啊。只要有任何存在在世界上的状态，其实就可以因着你这个存在的状态，开发出属于你自己的性的享受的这个方式跟可能性。
1: 那我们今天其实分享了蛮多蛮多关于那个呃肢体障碍的性，那还有一些关于社会的一些讨论哈。那实际上我也觉得我们就是讲到这个主题，其实想要一直讲下去也是有可能的。然后还其实还有很多深刻的议题，我们不见得今天都能够带到，但其实就是作为一个开始。那也邀请大家不要觉得是说好像障碍者的性离自己很遥远，那但其实呃多去关心，也许你可以更宽广去看到这个世界各种各式各样的可能性。那也许也对自己的性有。有一些新的更深一层的了解
0: 。嗯，就是鼓励大家可以持续关注这个主题。我想这个可能在近几年中不一定这么的被凸显出来，但越来越多人关注。所以如果是我们的听众朋友们，真很鼓励这个这个题目可以一直去追踪下去。那我们希望未来也可以做更多不同障碍的这个分享跟讨论
1: 。好，那我们今天讨论就到这边喽。好，下期见喽，拜拜。好，大家拜拜。